0: Le train était sur le point de partir. « Ne vous faites pas attendre, Monsieur Stevenson. » Par ces mots, le chef de train plongea Stevenson dans un questionnement. Celui-ci se demanda « Me soupçonne-t-on de retarder le départ ?»« Ou d'avoir à bord une personne connaissant mon existence ?» L'étrange agent lui tendit son billet. Monsieur Stevenson n'eut pas le temps de lire avec distinction les initiales cousues sur la casquette du chef de train. Il courut vers le train, et, glissant le morceau de papier dans une poche, il gravit le marchepied, non sans avoir acheté un exemplaire du Voyageur Instruit au commerçant qui s'en allait. Du restaurant du train à Bassus. Monsieur Stevenson prenait place à bord du train. Il traversa une partie de la voiture, puis s'assit sur une banquette moelleuse à côté d'un petit monsieur sec qui serrait contre lui une sacoche en cuir dans laquelle il conservait tous ses trésors. En face de lui, une grosse dame, au regard sévère, tricotait un genre d'écharpe aux mailles compliquées. Les passagers étaient calmes. Ils avaient rangé leurs valises et ils étaient assis et déjà à leurs occupations de voyage. Dans leur activité, tous attendaient de quitter la ville. Quelques secondes suspendues, un coup de sifflet, une secousse maladroite, le crachat de la locomotive, un éternuement général. Monsieur Stevenson déplia son journal. Commença à lire la une, lorsque le chef de gare siffla d'un long trait continu, signal du départ filant dans l'air jusqu'à la gueule du train. Il jeta un bref coup d'œil à l'extérieur et reprit finalement sa lecture. Le train quitta lentement la gare. Il fut plongé dans la lumière blanche du matin de la ville. Il reflétait les immeubles, le ciel, quelques nuages, faisait grincer les rails, ronronnant bientôt sous les caresses d'un vent léger. La lumière vint frapper l'intérieur du train. Une large bande traversa le journal que lisait Monsieur Stevenson. Celui-ci leva les yeux, puis la tête, jeta un regard à l'extérieur. » Vit la ville s'éloigner et se remit à lire dans le silence. Un silence qui, peu à peu, fut troublé par la soudaine activité des voyageurs et du personnel à bord. D'abord, la grosse femme se leva pour aller aux toilettes. Elle mit longtemps pour se lever, cramponnée à son siège et à ses affaires, à la tête de son voisin, à ses aiguilles qu'elle planta presque dans l'œil de ce dernier. Puis défilèrent plusieurs personnes dans le couloir qui allaient péniblement à la voiture-restaurant. Le chef de train vint saluer les voyageurs et vérifier que tout se passait bien. On aurait dit qu'il avait du mal à se déplacer, certainement à cause de sa masse impressionnante. Il ne s'appuyait sur rien d'autre que sur lui-même, regardant généreusement chaque rangée de sièges, jetant un œil amical dans les cabines, regagnant enfin ses propres appartements situés en queue de train. Monsieur Stevenson, laissant retomber l'agitation des passagers, se leva. Il était excité d'être enfin parti, heureux de quitter l'architecture humaine, pas tout à fait comme un enfant et cependant, non sans une certaine joie inexpliquée et naïve qui ne transparaissait pas sur son visage mais qui l'éprouvait intimement. Il se dirigea vers le restaurant et comme venait de le faire le chef de train, il regarda les passagers, jeta un œil à l'intérieur des cabines, souriant timidement quelquefois. Il avait pris cette habitude désormais, de se rendre au bar lors de ses trajets pour y rencontrer du monde et fuir l'étroitesse des sièges. Il traversa une voiture de compartiment luxueux. Dans ce train, les premières classes se trouvaient un peu partout, où l'intérieur était joliment décoré. Il y avait notamment de petites lampes en forme de chandelier, sculptées, qui pointaient vers le haut comme la flamme d'une bougie, et puis surtout, on entendait du jazz provenant d'un tourne-disque jouant sur une console marquetée, recouverte d'un apron, tombant de chaque côté comme les bords d'une crêpe. Il y avait dans l'un des compartiments un couple en voyage de noces. Tous les deux richement vêtus, ils dissimulaient tout sauf leur joie d'être dans une voiture privilégiée. Pourtant, ils regardaient à travers la fenêtre. Ils y voyaient le même paysage que l'on pouvait observer ailleurs. Oubliant moulures, marqueteries et arabesques dorées, ils avaient en tête de faire leur plus beau voyage, peut-être le dernier. Certains voyageurs, même dans ce train, espéraient des moments magiques. Le singulier voyageur les salua en passant dans l'allée. M. Stevenson s'excusait toujours lorsqu'il croisait quelqu'un dans le couloir. Il s'esquivait exagérément pour laisser le passage, la main droite posée à plat sur son abdomen pour maintenir contre lui sa veste en velours et donner l'impression de rétrécir, de libérer encore plus d'espace. Il croisait aussi des joueurs. On jouait beaucoup aux dames à bord, alors que le damier n'était plus à la mode dans les villes depuis déjà longtemps. M. Stevenson n'aimait pas cela. Certains s'occupaient aux échecs et dans la seconde voiture, deux hommes assez âgés s'étaient lancés dans une partie d'échecs chinois. Le principe était identique, sans doute, à celui d'un échiquier classique mais le plateau était séparé en deux par une frontière et les pièces étaient différentes. Au jeu chinois il y a un canon. Les deux joueurs avaient le même âge et se ressemblaient en certains points quoiqu'ils ne fussent pas frères. Le premier avait l'allure d'un ancien des armées, d'un sous officier à la retraite il observait le champ de bataille du haut d'une colline invisible où il se prenait à son âge pour un redoutable général, mettant à l'œuvre un plan infaillible, médité plusieurs jours auparavant dans sa tente, d'où il avait pu rédiger ses mémoires, donner des ordres et envoyer du courrier à l'état-major. Et lorsque sa main avança un pion, descendant sous les nuages à travers le bourriard pris en compte dans l'implacable stratégie, le mouvement singulier et révélait son œil savant, l'idée de la guerre que ne devait jamais troubler les déplacements de l'ennemi. Perché en haut d'un costume gris, maintenu par un nœud papillon bleu royal, ses yeux voyaient les modifications du plateau comme l'agitation infecte nerveuse d'une fourmilière. Il était la seule volonté à œuvrer sur le sol trop bas, la seule intelligence humaine supérieure du conflit qui lui appartenait et dont il voyait les limites physiques sur le carré de bois. Le deuxième joueur pourtant n'était pas absent. Et donnait bien du mal au général. Il animait la foule grouillante d'une agressivité animale, impitoyable, que même le savant stratège ne pouvait pas prêter à la chance mais ne parvenait pas à comprendre. Celui-ci se heurtait au brouillard même qui était censé le défendre. Il ne comprenait pas qu'il y avait une autre intelligence diffuse dans la nuée hostile. Lorsqu'il perdait sa voiture ou son cheval, les pièces étaient ainsi dans ce jeu, les morceaux de bois n'étaient pas dévorés par la gueule indistincte d'une marée infernale mais effacés, assassinés par les calculs de son adversaire. Il est vrai que ce deuxième joueur avait quelque chose d'un sorcier quand il jouait. Il tenait sous son influence ou incarnait un long serpent dissimulé parmi les bruits et la poussière du champ de bataille, rampant sur le socle éclaboussé de crimes pardonnés, glissant à l'insu de l'œil trop haut du général qui perdait tour à tour les conditions de sa victoire. Vautré sur son siège, derrière le rideau de fumée que le général voyait vraiment et tentait maintenant de percer, le deuxième homme n'avait rien d'un ancien soldat. Il avait plutôt les traits et la gestuelle d'un esprit délacé. N'ayant connu ni les guerres ni les contraintes d'un travail, il fut le seul à regarder Monsieur Stevenson qui passait dans le couloir, celui-ci n'ayant prêté attention que quelques secondes à l'ennui en conflit s'installa au bar. Il entendit derrière lui « Cela fait deux pour vous et un pour moi. Charge de revanche, joue encore. » M. Stevenson trouva au bar du restaurant un petit personnage en costume cintré, petit gilet boutonné, la chaîne brillante d'une montre à gousset, un cigare délicatement tenu qu'il portait à ses lèvres d'une façon des plus élégantes et buvant un verre de kyr. Monsieur Stevenson trempa ses moustaches dans la mousse d'un cappuccino, contemplant l'éclat teinté du comptoir derrière lequel patientait poliment un maigre garçon qui avait un joli gilet noir d'un tissu simple. Celui-ci ne regardait pas les clients, occupé par quelques pensées lointaines, un rêve ensablé. On peut rêver de voyager en voyageant. Le ballet des serveurs s'organisait autour d'un petit groupe de voyageurs qui occupaient le milieu de la salle. Chacun disposait d'un fil invisible manipulant une partie du restaurant. Si l'un d'eux levait le doigt, un serveur rappliquait au pas de charge. Un autre tournait la tête et c'était le barman qui se dirigeait vers un coin de son bar. On se levait de la table et un serveur gesticulait, une main délicatement, tendue vers le client, un mouvement de buste, un pas en avant comme pour une danse. Tour à tour et tous ensemble, ces voyageurs précieux que M. Stevenson ne distinguait pas encore agissaient en maître sur l'espace. Sans doute des habitués de la compagnie, M. Stevenson les observait comme des personnages singuliers depuis son tabouret. Mais il ne voyait encore que des masques, pâles et aux traits exagérés, et il n'osait les dévisager et de peur d'être remarqué comme un « genre vieux ». Il imaginait ces hommes joyeux, bruyants, riant de leurs aventures passées, et de celles qu'ils entreprenaient, sans l'ennui d'avoir déjà tant visité de pays, qui pour lui étaient encore inconnus. Mais de l'amusant chahut provoqué par cette table, il n'entendait rien que des noms étrangers. Monsieur Stevenson fut intrigué par une jeune femme élégante et détachée qui trinquait dès qu'elle buvait, avec qui pouvait encore l'accompagner dans l'ivresse du récit. Une femme chassant l'ennui par l'ennemi, mais éméchée. Elle attirait sur elle l'étonnement et la méfiance alors qu'elle aurait souhaité l'intelligence. Monsieur Stevenson aurait voulu attirer son attention en un simple regard, laissant des possibilités infinies, mais quoique habile dans ses propos, il était aussi et surtout timide. Son voisin élégant appela son souci en prenant l'air d'en savoir long sur ces personnes. D'un simple regard, en aller-retour de la table au bar, il fit comprendre à monsieur Stevenson qu'il connaissait cette femme dont il avait saisi l'intérêt porté, même fugacement par le voyageur lequel la contemplait encore dans l'espace flou et indéterminé du reflet de la tasse de sur-le-bois. L'élégant caressa le pied de son verre et se réjouissait de la position qu'il prenait à l'égard de son voisin. M. Stevenson fut étonné du brusque changement d'attitude de cet homme ayant perdu sans délai le détachement qui faisait toute ou partie de son élégance. Il accepta un cigare et était disposé à écouter tout ce que savait cette sorte d'élégant fragile. Celui-ci reprit son humeur première, sa retenue qui lui redonna l'air distingué et l'esprit précieux. L'homme n'en était pas à son premier voyage, pas même dans ce train. Il avait vu beaucoup de choses, d'êtres, de pays. Il connaissait ce train comme d'autres leur hôtel préféré. L'élégant termina d'un son qui reposa le verre sur le bar en veillant à ne produire aucun son, pas même un teintement. Puis se tournant vers Monsieur Stevenson, il posa sur lui ses grands yeux de verre et de gris, filaments organiques et sable humide. Il prit d'abord une longue inspiration, discrète, et lâcha. « Voyez-vous, dans ce train, nos voyages, et cela fut toujours ainsi, deux sortes de gens. Et cela ne vaut, n'atteint tout son sens, sa beauté que dans ce train, pas un autre. Dans ce train, vous semblez le prendre pour la première fois, ne sont que les passagers volontaires. C'est de moi. Malgré cette distinction en tête, certains ont fait un choix de façon plus ferme, plus authentique que les autres. Alors que les uns ont cherché le train pour voyager d'une façon nouvelle, avec plus d'excitation, pour le danger aussi, d'autres ont été forcés de monter à bord. Certains passagers sont poussés par quelques tyrans ou par une menace trop insistante. Ils montent à bord avec une tension des plus grandes. C'est cette seconde catégorie et je vais vous surprendre que je trouve quant à moi la plus séduisante et la plus intéressante. Et savez-vous pourquoi C'est parce que ceux qui sont dans cette catégorie ne semblent pas être des voyageurs. Ils sont volontaires comme à leur dépens, Comprennent qui pourra. Ce groupe, attirant l'attention par ses manières, son aisance est l'objet d'un grand soin de la compagnie. Ces personnes sont clientes depuis de nombreuses années. Et il y en a toujours eu depuis l'existence du train de ces groupes d'aventuriers. Car ils s'aventurent au-delà des frontières depuis plus longtemps que moi. Pourtant, ou je voudrais dire, c'est pour cela que... Ils ignorent beaucoup du train. De ce qu'on peut savoir sur ce train. Des choses intrigantes sur certains voyageurs. Bien avant la découverte de ce bijou de mécanique et d'espoir, ils le cherchaient dans chaque pays, dans chaque lointain ayant devant leur volonté ou pour pousser leur détermination les possibilités nouvelles et infinies d'un tel moyen de transport. Ce train rend leur rêve possible, je veux dire de véritables possibles.